0: Deus escolheu sanção mas ele escolhe a cada um de nós também o que nós mais tememos, que temos que temer é a inércia do pecado é a força do pecado e atenção isto, cuidado é a inércia do pecado quando nós entramos numa vertente da qual não conseguimos é o pecado muitas vezes contra o Espírito Santo já não podemos sair Brincamos com as coisas sérias. Satanás vai fazer com que outros brinquem connosco. Olá, este é o podcast Encontro, o podcast semanal que lhe trará alimento espiritual para esta semana. A mensagem de hoje tem como título A Desobediência que lhe custou a vida e é apresentada pelo pastor Rogério Fernandes. que eu tenho para contar hoje é uma história que tem lados positivos, de um personagem bíblico que um jovem a é quem Deus escolheu como amigo para ser amigo de Deus e para ter uma amizade duradoura e fazer assim uma dupla uma dupla de sucesso. É... Esta história vem no Livro dos Juízes, nos capítulos 13 a 16. Estamos a falar de quem? Capítulo 13 a capítulo 16. Vamos falar, não, lendo algumas passagens nestes, dois capítulos, nestes três capítulos. Sim, já ouvi na sala, mas queria ouvir de forma... Vá, inóquia. Ah, exatamente, tu és um tenor, tens, tens, tens caixa de ar para nos fazer ouvir. Uh, a vida de Sansão está cheia realmente de altos e baixos, de momentos de seriedade, momentos de infantilidade, momentos de compromisso e também de responsabilidade. Portanto, ele navegava assim nas ondas, ora estava em cima, ora fazia coisas mais ou menos corretas. Ele estava sempre pronto a querer aparecer. É, porque estava sempre tentando mostrar os seus músculos. Sabem, é, eu conheci um Sansão, não vou dizer em que igreja, e nem sequer era um membro de igreja, mas era um familiar, portanto era marido de uma irmã nossa, que estava na igreja, que estava com as suas irmãs, com os seus sobrinhos, e também ela estava com os seus filhos. E ele de vez em quando ia à igreja, e era um jovem extraordinário. Uh, de uma amizade, de uma... sempre pronto a servir, ele era tão forte, tão forte que assim que eu cheguei, sabem como é? eu fiz 13 mudanças de casas, 13, e se calhar ainda não fica por aqui. Mas há sempre coisas que nós temos que transportar para um segundo andar, sem elevador, e pronto, nestas circunstâncias sempre aparecem irmãos que sabem quando o pastor vem, vem ajudar a fim da mudança e tal. E eh, eu também fazia a minha parte, também coisa, a determinada altura, há um, um utensílio em casa, em todas as nossas casas, que é o mais difícil de transportar para as escadas. Sabem qual é? O frigorífico. O frigorífico é só o tamanho, mas às vezes não é. É a máquina de lavar, não é? A máquina de lavar porque tem aqueles pesos em cimento, é? para aquilo não poder saltar, porque se não tivesse aqueles pesos, a máquina saltaria pela janela fora, né e então, hum, ele pronto, ficou-se, comecei daqui, da de Lidicular e disse, Pastor, ele pegou naquela máquina, levou até lá cima, sem parar. A máquina chegou amassada, amolgada pelos seus braços. Mas ela estava lá. Portanto, já vemos que era, na verdade, um Sansão. E sabem que ele era louro, de cabelos azuis, e tinha uma presença. Então, uh, mesmo as mulheres, sendo casadas, as mulheres muitas vezes admiravam-no, ele tirava partido daquilo, brincava. com... Mas também havia outro lado perverso, que era os rapazes não gostavam dele. E então ele. As pessoas vêm até comigo, todas me provocam. E ele abusava a quê? Abusava da força. E sabe o que acontecia? Andava sempre a tribunal porque uma zanca, uma peca, uma coisas, as pessoas vão queixar tal que ele fez, aconteceu, né? E um dia a sua esposa chegou à minha casa e disse, pastor, a chorar, ó oh, pastor, o meu marido, o meu marido está em tribunal e a situação, diz o advogado, é uma situação crítica, ele vai ser preso. Eu pedi encarecidamente ao pastor que fosse lá e que pudesse atestar, imaginem o bom comportamento dele. E sim, que ele tinha coisas boas. Mas digo, nós, há situações, nós como pastores, tão aflitivas, não é? Eu, eu não sabia como é que havia de reagir. Eu não sabia o que é que havia de dizer. Já tive outra situação que aqui já falei. Mais tarde, podemos lembrar, mas eh, eu estava tão aflito, tão aflito. Eu orava, Senhora ajuda-me a sair desta situação de forma airosa, que tudo corra bem, que, que eu não me comprometo, eu era pastor, às vezes há, havia juízes ali, pessoas que me conheciam, porque o meu era muito pequeno, e, e o que é certo é que à hora do julgamento, o juiz chamou um e o outro, e eles fizeram um acordo, e aquilo ficou, o juiz foi, mas a coisa não ficou por ali, Várias vezes continuou a ir sempre a, a tribunal. Mas sempre se resolvia aquilo. Toda a gente tem muito, muita coragem, não é? Eu tenho acho que tenho razão aqui. Mas no momento de enfrentar o juiz, eu já vos digo, meus pesados irmãos, não é fácil estar diante de um juiz, mesmo quando nós estamos com a consciência tranquila. Não é fácil. Deus escolheu sanção, mas ele escolhe a cada um de nós também. Eu gostaria de falar, não, não estou mandatado, mas a pregação de hoje será um pouco direcionada para os jovens. Já tivemos historinhas das crianças, agora vou falar para os jovens, mas eu sei que a sucesso vai toda estar atenta e vai ser útil certamente para todos. Porém, um amigo sempre espera de alguma coisa de outro amigo. E o caso de Deus ser amigo dele, também Deus cria alguma coisa. Em troca, que era certamente a sua, a sua sabedoria, a sua amizade, mas eh, seria capaz de fazer amizade, eh, pergunto nós seríamos capazes de fazer amizade com, com sanção exibicionista? Como é que nós eh, gostaríamos de ter assim um. Daqueles que gostam sempre de contar os seus feitos, contam as suas conquistas. Eu, eu gostava muitas vezes de falar de, de nomes das próprias pessoas, mas não, não posso falar. Mas recorda me quando era, quando era mais jovem e estava nos acamentos com os jovens, havia um jovem que fez amizade comigo, até, até durante algum tempo morou em minha casa. E ele tinha uma coisa que era assim, quando eu falava, ai ah, aquele jovem, se falasse de uma jovem, ah, já namorei com ela. E, e depois qualquer coisa... Passados tempo, tempos, ah, aquela jovem dizia, ah, eu namorei com ela. Eu dizia, ah, eu já sei como é que tu namoras. É assim, vais do acampamento para a praia e pedes namoro uma jovem. E quando vens, pedes dele, namoro a outra. Ele ria-se muito. E quero dizer que esse jovem hoje está bem casado com os filhos e está na obra, numa grande tarefa a nível mundial. Pronto, os jovens têm estas coisas assim. E Sansão tinha também este problema. É, se Falando para as meninas também, se eles gostariam de uma colega que fala apenas sempre das suas roupas novas e das suas fotografias que ela tira como se fosse um modelo, será que eles, vocês gostariam de ter uma colega assim? Eu, eu acho que não, mas enfim, dou direito a eu sei que nós não gostaríamos de ter um amigo como o Sansão, mas Deus tinha. Tinha aquele jovem como amigo da sua vida também. E ele gostava que certamente ele fosse um jovem brilhante. A partir de agora eu vou tentar uh, falar aquilo que, como se fosse o próprio o próprio Sansão. Vou certamente recorrer a alguns textos bíblicos para, para apoio, mas ele no seu discurso começa por dizer o seguinte, Sou filho de Manoá, Nazireu, Nazireu é um termo hebraico que quer dizer consagrado, separado. E dentro da do doutorá, diz ele, o termo designa uma pessoa, chamada para serviços de Deus. Minha mãe era uma mulher estéril. Nasci de uma forma milagrosa. Fui dada aos meus pais como uma promessa de Deus. Um anjo apareceu a minha mãe e anunciou o meu nascimento. E vamos ler então, agora, em Juízes, capítulo 13 a partir do versículo 2 havia um homem de Zorá da linhagem de Dan chamado Manoá cuja mulher era estéril e não tinha filhos apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse eis que és estéril e nunca tiveste filho porém conceberás e darás à luz um filho agora pois Guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. Portanto, o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre da sua mãe. Quer dizer que ele não foi apenas... Nazireu na sua vida foi logo no começo, mas vamos deixá-lo falar. Um anjo apareceu a minha mãe e anunciou o meu nascimento, porém havia algumas regras a cumprir e tudo isso foi feito. E algumas delas era que não deveria ter os seus cabelos cortados, não deveria comer nada impuro, não devia beber, portanto, ingerir bebidas alcoólicas fermentadas e era consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe. Ou de minha mãe, recebi o nome de Sansão. E cresci abençoado por Deus. Faço aqui uma... Sabem o que quer é dizer o nome de Sansão? Sabem que todos os nomes bíblicos têm certamente uma... uma explicação. Recebi o nome de Sansão. O meu novo hebraico quer dizer pequeno sol, ou como o sol. Portanto, a vida, minha vida devia ser uma vida luminosa, esplendorosa. Amado por meus pais e sendo aconselhado por minha mãe, que sempre se preocupou com aquilo que eu faria com o chamado de Deus. Mas eu fui um homem muito diferente do que outros homens escolhidos porque é diferente porque não liguei muito ao meu chamado e pouco me preocupava com isso ainda assim tornei-me juiz respeitado pelo meu povo mas sem o caráter de Deus nas minhas atitudes um dia, fui, um dia fui fazer uma visita fora da minha tribo e vi uma mulher que muito me chamou a atenção falei com os meus pais sobre ela e a repreensão ou a reprovação foi imediata vamos ler agora capítulo 14 versículos 3 a partir do versículo 2 novamente vi uma mulher em Timná e disse-me: disse, Filha dos filisteus, tomai-a, pois, por esposa. Porém, meu pai e minha mãe me disseram: Não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre o teu povo, ou, povo de, ou, teu, ou todo o meu povo, para que vás tomar a esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sanção a, a seu pai: Toma-me esta pois muito me agrada. Não consegui ver as palavras dos meus pais, ou nas palavras dos meus pais, um aviso. Eu conheci as regras que deveria obedecer mas fiz pouco delas. Quando me tem um leão de forma espetacular, pela força do Espírito de Deus, portanto, que me deu a mim, eu escondi deles, dos meus pais, e trouxe mel, que comi, nós já vamos falar novamente, mel que comi, e que não deveria comer, porque foi tirado de um, de um animal morto. E ele, como nazireu, não podia tocar no animal morto. E diz ele eu comi. E, a determinada altura, tinha os seus amigos e, de repente, ele vai fazer um enigma. Ele gostava muito de brincar. Naquela altura, não havia, certamente, pouco, pouco tempo, poucas coisas para brincar, não havia televisão, não é? E ele jogava muito com os enigmas, com as adivinhações. E ele lançou o um enigma aos seus colegas, e disse, se vocês adivinharem, eu dou-vos a cada um, portanto, não sei se a cada um diz o texto, eu dou-vos 30 lençóis e 30 mudas de roupa, coisa que ele não tinha para dar, ele não tinha isso para dar. Mas ele prometeu, se vocês perderem, quem ganha sou eu, vocês vão ter que mudar a mim. E qual era o enigma? Ainda se recordam? Do comedor saiu comida... E a doçura saiu do forte. É um enigma. Do comedor, quem é o comedor aqui? É o leão. Como sabem, ele foi, quando foi caminho de Timaná, ele apareceu-lhe um leão, diz que um leão novo. E era uma ameaça para ele, mas ele começou a sentir a mente da força e o poder de Deus e diz que ele foi ao leão, não é como nós dizemos, não puxou pelo rabo, não é, mas ele abriu o leão como se fosse um, um pequeno animal, um cabrito, mesmo assim já é difícil, não é qualquer um que poderia certamente fazer. E ele fez certamente isso. E foi, foi a Timonã, falou com os pais, disse aos pais que, que se agradava daquela mulher. E então, quando voltou alguns dias depois, ele teve cuidado de passar por o sítio onde matou o leão. E lá estava a carcaça do leão. E de repente ele começa a ver que havia ali umas, umas avezinhas, uns pequenos insetos que andavam e quando foi dar conta dentro da carcaça do leão havia um enxame de abelhas que produzia mel. E diz ele que trouxe, comi e trouxe aquilo dos meus pais sem dizer de onde tinha tido. Começou já por esconder a verdade e ele gerar todas as coisas, as coisas não têm importância. Ele, como, portanto, Nazireu, não deveria tocar, não foi questão de comer o mel, ele não deveria tocar no animal morto. E os seus pais também não, porque os seus pais também tinham feito o voto Nazireu. E ele escondeu, portanto, esta verdade, a seus pais. Portanto, o que é certo é que eu desobedeci à ordem divina e aos meus pais. Também não podia beber vinho e bebi. Também me deixei envolver por mulheres estrangeiras em total desobediência, mesmo sabendo que isso não daria resultado. O facto, de ser ramento, deveria ser um modelo entre o meu povo, mas eu muitas vezes falhei. Lembra-me, diz ele, de um momento em que o Espírito de Deus se manifestou em mim. E havia, portanto, eles estavam em, em, em Israel, mas havia um povo que estava há 40 anos estava dominando o povo de Israel, que eram os filhos Deus, e que foram realmente durante muito tempo inimigos de Israel. E ele deveria ter essa responsabilidade de conquistar e vencer esses filhos de Filisteus. E então diz que de uma só vez eu bati mil pessoas, como sabemos, não é? Ele pegou numa, numa queixada de um, de um animal, de um jumento, e com aquela arma ele não tinha mais nada, mas ele foi e matou mil pessoas. E diz ele, eu abati mil homens, mas fui abatido por uma mulher. E por um espírito de desobediência. Recebi o castigo de uma má escolha. E olhem só. Eu me envolvi... Isto é duro para ouvirmos de uma tribuna. Eu me envolvi com uma prostituta de nome da Lila. E ela estava obstinada e prometeu que me havia de destruir. Mas ela levava as coisas a brincar. E então eu não acreditava no que via e naquilo que os meus pais diziam. Começou por me envolver com seus carinhos com as suas massagens, tudo aquilo que ela sabia fazer tão bem, não somente a mim, mas a qualquer homem que quisesse estar com ela. Se eu pensasse um pouco mais com inteligência, eu teria visto mais do que vi. Mas eu ignorava a força da desobediência. Aquilo que nós chamamos a inércia da desobediência. Sabem, quando nós começamos a descer, eu, eu, eu recordo-me quando estava no, nos Açores que já tinha um bocadinho de peso, mas eu conseguia subir mais do que hoje agora consigo subir e gostávamos muito de subir às montanhas. Eu tinha ali um clube de tições e coisas que, que adoravam. Uh, formei ali um clube e era coisa espetacular, nós subíamos às montanhas, nós fazíamos. E, e não eram montanhas, aqui estava perto do aeroporto, nós víamos aviões que estavam a chegar ao aeroporto, mas já os víamos da parte de cima portanto, nós já estávamos, no... e era uma, uma coisa fantástica. Sabem porquê? Porque nós estávamos a percorrer caminhos que ninguém, que ninguém corria para ali. E era cheio de musgo. E, então, nós, às vezes, punhamos os pés e tínhamos por pôr os pés firmes na rocha que estava em baixo. Mas, de vez em quando, lá um pé entre uma rocha, mas, sabem, era tão bom, nós ficávamos sentados como se fosse um sofá. Era uma coisa fantástica. E então, até um dia, às vezes nós com jovens, há coisas que meditamos em casa, o que é que eu vou fazer, mas há coisas que é o momento que nos diz. E então começamos a descer, a descer, a descer. E quando eu vi que nós estávamos mais ou menos a cerca de 100 metros do supé da montanha, no fim da montanha, eu disse a eles, vá, demos todas as mãos. Demos todas as mãos e assim. Quando eu disser, um, dois, três, nós vamos correr por aqui abaixo com todas as forças, mas atenção. Quando eu disse é para parar, é para parar. Eu sabia que eles não iam parar. E sabem porquê? Porque quando começamos a descer, eu também, começamos a agarrar os passos e, e quando disse parem, 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 ninguém conseguiu parar, nós estatelamos num relevado fantástico ali, todos os pensados mas eu disse a lição. Sabem que o pecado, o que nós mais tememos, que temos que temer é a inércia do pecado é a força do pecado e vocês viram que quando nós começamos a descer não tivemos problema nenhum mas quando foi para parar nenhum de nós conseguiu parar e atenção, este cuidado é a inércia do pecado quando nós entramos numa vertente da qual não conseguimos é o pecado muitas vezes contra o Espírito Santo que já não podemos sair a partir dali a minha vida foi um desastre os príncipes dos filisteus vieram e eles juntos montaram uma trama na minha vida, eu queria, eles queriam saber a razão da minha força descomunal e usaram Dalila para isso. Mas eu ria-me. Ele levava as coisas todas a brincar. Então, a Dalila começou a dizer, então, mas eu gostava de saber qual é a força, portanto, onde está o segredo da tua força. E ele Ria-se e fazia algumas propostas e dizia no capítulo 16: Vamos ler o capítulo 16 agora, versículos 6 e 7. Depois disto aconteceu que afeiçoou a uma mulher que val, do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos Filisteus subiram a ela e lhe disseram: Persuade e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos dominá-lo, amarrá-lo para assim o subjugarmos e te daremos a ti mil ciclos de prata. Estive a ver quanto valia o ciclos de prata. Cerca de 350 e cinquenta libras de dá quase 500 euros. Mas era muito dinheiro. Naquela altura era muito dinheiro. Aquela mulher também se vendia. E certamente vendia os, portanto, o, seu, o seu companheiro para receber... Esta quantia. E ele começou por dizer eh, eh, se me amarrarem com, sabem como é, se me amarrarem com sete eh, plantas vergas, né, verdes, né, que ainda estão verdes, eh, se me envolverem com isso, amarrem-me bem e vão ver que a minha força... E quando ele era amarrado, o que acontecia com Dalila? Ia chamar que, olha, bem os filisteus e ele, claro, com a força que tinha, aquilo a brincadeira, bastava abrir o peito e aquilo se desfez. E ela ficou zangada. disse, ah, estás me a enganar? E constava constantemente. O que é impressionante é isto. É ver como Sansão caminhava num caminho de, 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 de constantes quedas, mas caía sempre da mesma forma. Ele levava aquilo assim, a brincar e disse, olha, se me, se me amarrarem com sete cordas e coisa, eu não conseguirei. E ela, para que ele dormisse, marrava, coisa, e logo a seguir chamava outra vez os filisteus. E ela, Dalila, ficava outra vez desapontada, e os filisteus igualmente, mas Dalila desapontada. E diz que ele até por fim falou mais as tranças do seu cabelo, se tivesse as tranças, se tivesse o cabelo, fizesse as suas tranças e estivesse no, no pico no, do do num tiara que é uma lançadeira, né? E aquilo certamente, e novamente ele conseguia libertar-se. Diz então ele, então ela tomou parte do meu emocional, das minhas emoções e começou a dizer que eu não a amo já que nunca fui sincero com ela. Então, para provar que eu a amava, declarei-lhe a verdade, o que nunca deveria ter feito. Abri o meu coração à pessoa errada na hora errada. Afinal, eu estava a dormir com o inimigo. O segredo era que nunca deveria passar navalha sobre a sua a sua cabeça. Eu dormi entre os joelhos e carinhos e seus carinhos, mas eram todos mentira. Mas a sua sedução não me deixou ver cada artimanha. Mas teve as consequências, sabem quais foram? Perdi meu cargo, minha fama, minha realeza, e pior do que isso, perdi o meu caráter. Minha força se foi, não porque cortei os cabelos, mas porque desobedeci à ordem divina. Eu não poderia ter desobedecido, brincado tanto com Deus. Coloquei meus desejos em primeiro lugar, achando que isso não faria diferença. Era apenas mais uma mulher. Mas não era. Era o meu fim. Vamos para passar mas vejam aquilo, aquilo que ele certamente imaginou nos momentos finais da sua vida. Os Filisteus se apressaram de mim e ali eu me acabei. acabei Pedi a Deus apenas mais um minuto. Acabei de forma vergonhosa. Amarrado, cego e sem unção de Deus. Mas a minha morte não foi a minha maior vergonha. Eu gostaria que lhe tomássemos atenção. Nunca tinha pensado realmente nisto. A morte não foi a minha maior vergonha. A minha vergonha foram aqueles minutos eternos que eu passei olhando e sendo olhado por um povo que não era meu. Quer dizer, ele deveria estar quê? À frente do seu povo, não é? Marchando para a batalha, sendo realmente o um exemplo, sendo realmente aquele que comandava as tropas. E afinal, ele estava ali olhando e sendo olhado por um povo que não era dele. Sansão se foi, morreu. Os seus cabelos, portanto a força não eram os seus cabelos, era apenas um sinal. E agora gostaria de deixar aqui algumas observações até para os jovens. Oi, isto é horrível, espantoso, espetacular. Oi! Havia mel num cadáver, coisa nunca vista. Há muitos adolescentes e jovens que vão descobrindo mel em alçadas de leão morto. Estão procurando aventuras proibidas e Satanás faz do macabro, do macabro, Algo espetacular. Meus queridos irmãos eh, e jovens, como pastor fui chamado para muitas coisas, e já falei delas. Duas, foi que tipo, tive de estar frente a um juiz e não era nada comigo, mas não era fácil. Mas outra circunstância era estar na presença de familiares da igreja felizmente nunca não é felizmente, não vou dizer que eu conheça felizmente nunca tinha passado um jovem tóxico ou dependente no meu ministério da igreja mas quando eu estava ali na zona de Cascais e Sintra havia mães e avós que pediam pastor eu tenho meu neto pastor encarecidamente faça alguma coisa por ele e eu fui a alguns lados mas sabem que é uma coisa tremenda acho que a, a droga é, é a coisa que, que o inimigo tem conseguido, porque, sabem, que cada vez há mais drogas, não é? Agora está então, uma droga que foi aprendida, uma droga que, que não faz sentir nas ruas, faz rir, não é? Faz rir! É? E os jovens gostam daquilo. Mas tudo aquilo é certamente um vício, passos que não devem ser dados. Mas eu recordo-me que a determinada altura eu fui ter com uma família... Uma família que tinha uma bruta vivenda na zona de Cascais. O pai era um advogado. E assim que entrei, ele veio ter comigo, estava completamente abatido. Tinha duas filhas. E a sua irmã é que me contava. Eu nunca vi esta jovem. Aliás, por duas vezes que eu entrava, ela saía. O pai, a mãe daquela família, a mãe daquela família, tinha saído de casa abandonando a mercê os seus filhos. Mas sabem, há coisas... E sabem porquê? Ela, ela, a minha mulher diz que não pode sair à rua, porque a minha filha vai roubar todas estas pessoas e vai às vivendas e fala com elas e de repente, coisas valiosas, eu não tenho coragem de sair à rua. Eu não a conheci. Mas aquela jovem dizia, a minha irmã começa a fumar e de repente o seu rosto se transforma eu nunca vi o diabo mas se transforma de forma, coisa que o se seu olhar o olhar da minha irmã é tremendo então com os dedos fazia assim queria fumar, engolia, coisas tenebrosas. e é realmente aquilo que eu digo que num jovem não se deve deixar iludir com ossadas. É importante, é como Mel em ossada de Leão, é, Mel em ossada de Leão pode ser o começo de uma vida de fracassos. E descobrir muitas coisas boas, ou descobrir coisas boas em lugares perigosos, pode ser resvalar para uma vida de derrotas. Meus pesados irmãos, meus pesados jovens, o que é que nós podemos aprender desta história? é que Sansão, eh, no final, ele fez a vontade de Deus. Mas é aquilo que Deus tinha para, para Sansão, era uma vida gloriosa. Ele era um pequeno sol. Ele era como o sol deveria realmente brilhar. E, no entanto, ele eh, fracassou. Diz que aprendemos que Deus tem planos para nós muito maiores do que nós imaginamos. Principalmente, Deus não quer que nós soframos longe da sua presença. E mesmo um dia, se nos afastamos dEle, Ele está sempre pronto a nos ouvir e a nos conceder o perdão dos nossos pecados e força para vencermos Os nossos obstáculos há sempre uma consequência da nossa desobediência recordam-se eu agora já não vou mencionar mais a Bíblia mas recordam-se que ele se ria das coisas ele ria-se ele fazia um jogo daquilo dizia amarrem me façam isto, façam aquilo mas foi de brincadeira em brincadeira até que entrou nas coisas sérias e sabem o que aconteceu com a vida dele? Quando ele foi amarrado e os seus olhos foram amarrados agora com corrente de bronze, né? e quando os seus olhos foram perfurados com ferro em brasa, ele ficando cego, e ficou amarrado também, sabem o quê? A uma, a uma nora, não é? Ele estava puxando água com a sua força, ali preso, puxando -a. Mas eles, a determinada altura, quando os filhos seus se juntavam nas suas festas, Diziam, traz-nos sanção para nos divertir. É tremenda. Meu pesado jovem, quando brincamos coisas, coisas sérias, Satanás vai fazer com que outros brinquem connosco. O meu sincero desejo que cada um dos jovens aqui presentes possa fazer esta aliança com o seu Deus. E sabem, Uh, um jovem é que marca a sua, a sua personalidade o é, é, que marca a sua, a sua pessoa é realmente o seu caráter, a sua personalidade sabem que nós gostamos muito de ver gostamos muito de ver barragens quem não gosta de ver uma barragem? todos nós gostamos e é uma coisa curiosa é que quando nós chegamos ali o que é que nós vemos? vemos uma parede enorme mas se nós fazemos uma viagem vamos com destino a uma barragem, nós o quê? saímos e vamos ver a barragem, sabem porquê? Alguém dizia que as barragens são as mais belas e perfeitas construções feitas pelos homens, aquilo é uma parede, mas todos nós vamos ver, e porquê? Porque é envolvente um centro bonito, muita água, mas quando nós olhamos para aquela parede, que sabemos que se porta toneladas por cada centímetro quadrado, mas é, o La Fontaine punha os animais a falar, eu quero que nós agora ponhamos as coisas inertes com sentimento. Uma barragem a nós, em fundo, nos respeito, Porquê? Porque ela segura com firmeza toda aquela pressão que é exercida sobre ela. E é essa a razão que nós vamos ver. E chegamos ali e ficamos admirados. Como é que esta parede, quando aguenta ter tudo este... Agora vamos imaginar que a, que a, a, a barragem a, abre uma fissura aqui, ali e a determinada altura há uma catástrofe e ela se cede como é que a barragem se sentirá? frustrada e vencida portanto, cada um dos jovens sabe dizer não àquilo que deve ser que não é próprio dos jovens em todas as circunstâncias e Deus tem algo de bom para cada um de nós que é uma um percurso que conduzirá a cada um de nós à vida eterna e o meu sincero desejo a cada um dos jovens aqui presentes possa ter um caráter forte sabendo e resistindo à tentação para não se sentir frustrado quando cede acho que o Senhor vos abençoe a cada um é o meu sincero desejo esta manhã Servos abençoe. Amém. Se gostou desta mensagem, subscreva a Igreja Adventista de Setúbal na sua aplicação de podcast habitual. Para mais informações, consulte as nossas redes sociais em Adventistas.pt. Tenha uma boa semana!